0: Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF.
1: Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
2: Oi amigo, olá amiga, oi parente, é ué, parente. Não, eu não estou cumprimentando minha tia, nem meu primo, não. Eu estou é trazendo para o nosso papo o principal cumprimento dos povos indígenas do nosso país. Ouve só como eles costumam se saudar.
3: De parente para parente. Salé, povo guerreiro. Acabamos de receber o vídeo da parente Aline, da etnia Naua. Assista comigo, parente. Parentes,
4: fiquem nas suas aldeias, esse é o momento de união.
3: Isso não
2: significa que os indígenas são todos primos, irmãos, sobrinhos, cunhados ou da mesma família, muito menos que eles têm a mesma cultura ou vivem todos da mesma forma e gostam das mesmas coisas. Mas significa que, embora os povos indígenas sejam muito diferentes uns dos outros, eles compartilham muitas coisas em comum, como a luta pelos mesmos objetivos. Comida,
0: trabalho e segurança.
2: Essa luta, inclusive, entrou em uma nova fase no começo desse ano, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato, se comprometendo em ampliar e fortalecer os direitos dos povos indígenas. O governo dele completou os 100 primeiros dias há poucas semanas e abril é mês de luta para os povos indígenas, por isso, nós reunimos crianças de diversas etnias para investigar o que o presidente já tem feito por essas comunidades tradicionais e o que ainda falta fazer. Tudo isso, claro, com muita música, diversão e brincadeiras vindas direto das aldeias. Porque
0: nós brincamos muito. É... Jogar muita peteca. Pega, pega. Esconde, esconde. É. Pode congela. Só.
2: Adoro todas essas brincadeiras. Bora começar então? Eu sou a Camila Salmásio e esse é o nosso Radinho BDF uma produção do Brasil de Fato. Copiou, parente?
5: Sou Pataxó, sou Xavante, Cariria, Nomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, punio, tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, tupinagé, potiguar, sou Caeté, punio, tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar. Um mundo novo lá depois do horizonte, levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar Sou Pataxó, sou Xavante, cariria, Yanomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Tupinambá Sou Pancaruru, Carijó, tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Tupinambá mas de repente me acordei com a surpresa: uma esquadra portuguesa veio na praia atacar. Da Grande nau um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado, dei um pulo lá da rede Pra sentir a fome, a sede, eu pensei, vou me acabar Me levantei de borduna já na mão Aí senti no coração, o Brasil vai começar Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomane, sou Tuki, guarani, sou Carajá Sou Pancaruru, Carijó, tu Outro ar, sou Caeté, Unioto, Pinambá Sou Pancaruru,
2: Carijó, finajé. Pataxó, Chavante, Cariri, Yanomami, Tupi, Carajá, Tupinajé, são muitos os povos indígenas do Brasil. Para ser mais específica, são 305 etnias, cada uma com suas próprias músicas, brincadeiras, comidas e até com diferentes idiomas. Isso mesmo, existem pelo menos 274 línguas indígenas diferentes.
0: Meu nome é Eliseu. Eu tenho oito anos. Eu moro é, em Manaus, no bairro Cidade de Deus, na casa da minha mãe. Eu sou cocama. É, eu moro na minha casa, perto de uma floresta, que eu vou encontrar todos
2: os meus amigos lá e, e prender a língua cocama. Pois é. O Eliseu vai toda semana no Centro de Ciências e Saberes Tradicionais de Lua Verde, uma escola perto da sua casa, no meio da mata, para estudar e aprender mais sobre a língua própria do seu povo, chamada Cocama. E tem mais gente que frequenta essas aulas. Meu
0: nome é José Pedro da Silva. Sete. Eu moro em Manaus, perto de uma floresta. Eu sou o povo Cocama. É... Eu moro perto de uma floresta e minha casa é perto do museu. e eu vejo qualquer pássaro, onça e eu venho aqui para estudar cocama.
2: Ver pássaros enquanto estuda, tudo bem, mas onça?
0: Cecília Souza dos Santos. Eu tenho seis anos e eu vou fazer sete em julho. Eu moro na cidade de Manaus. Eu sou cocama. Tem muitas aves, tem floresta e eu vejo todos os
2: animais. Todos os animais? Você quer dizer onça também? Ai, que medo! E não é que chegou aqui alguém falando em cocama, língua que o José e o Eliseu estudam? Mas eu não consegui entender nadinha. O que, que você disse?
4: Oi, crianças. Eu sou a professora Laura. Em Cocama, meu nome é Ia. Eu tenho 28 anos e sou professora do Centro de Ciências e Saberes Tradicionais Lua Verde. Eu quero respeito, eu quero vitória
2: e eu quero demarcação já. Bem-vinda, Ia. Nós, aqui do Radinho, também defendemos a demarcação de terras para os povos indígenas do Brasil, com uma área só para eles, é possível garantir saúde, alimentação, segurança e cultura para todas as crianças indígenas. E falando em cultura, aproveita e ensina mais algumas palavrinhas na língua do seu povo, o Kokama.
0: Criança, o Criança, o Brincadeira e o mutsarica. Brincadeira e o mutsarica. Cachorro e awara. Cachorro e a Lara
2: Luta Amatsutaka Luta Amatsutaka Luta, tá aí uma palavra que faz parte da vida dos povos indígenas Você se lembra dessa cena? A nossa produção vai ver com calma depois mas eu tenho a impressão que é a subida de rampa mais simbólica que a gente já teve no Brasil Uma pessoa com deficiência uma criança negra, uma indígena uma cachorrinha,
6: vice-presidente, primeira e segunda-damas.
2: Realmente uma cerimônia muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Essa foi a cerimônia de posse do presidente Lula, eleito no ano passado para governar o Brasil. Como o ex-presidente Jair Bolsonaro se negou a entregar a faixa presidencial como é tradição, Lula escolheu algumas pessoas para subir com ele a rampa do Palácio do Planalto, onde ele trabalha, e realizar essa cerimônia simbólica.
1: Tinha literalmente o povo brasileiro ali, igual o Raoni representando a etnia dele, dos indígenas, o Murilo representando os professores o Ivan, os deficientes, a Aline, os catadores, e eu, as crianças negras, assim, todas as crianças assim, que têm sonhos grandes a se realizar. Então acho que foi sim uma escolha muito certa de subir com, com o povo brasileiro, até porque ele tá, o Lula está governando o povo brasileiro, não apenas... Pessoas ricas, pessoas importantes, governantes, assim, não. Eles estão tá representando todo o povo brasileiro, então acho que foi muito importante. É, meu nome é Francisco Carlos, do nascimento E. Silva, eu tenho 10 anos e eu moro em Itaquera, em São, em São Paulo, Itaquera.
2: O Francisco, que acabamos de ouvir, também subiu a rampa com o Lula, representando todas as crianças do nosso país. Como ele lembrou, uma das principais lideranças indígenas, o cacique Rauni também estava lá com ele, representando todos os povos originários do Brasil.
0: Para cuidar da mata, porque se a mata ficar sem cuidar, pode ficar seca. Meu nome é Melissa eu tenho cinco anos na
2: aldeia Santa então... Vermelha. Bem lembrado, Melissa, proteger as florestas e todo o meio ambiente foi um dos compromissos assumidos pelo presidente ao vencer as eleições. E isso pode ajudar muito os povos indígenas que vivem junto à natureza e costumam ter uma relação de dependência e muito respeito com ela. Já deu para ver que o presidente vai ter um trabalhão pela frente. Mas peraí, já passaram 100 dias de governo, ou seja, mais de 3 meses de trabalho. Acho que deu tempo de fazer algumas coisinhas, né?
0: Eu não sei se pode ser melhor, mas pelo pouco que entendo e já escutei falarem, é que ele tem procurado ver e escutado as necessidades do povo indígena. Me chamo Lone Victoria, tenho 13 anos, moro no bairro Cidade de Deus, em Manaus. Eu sou da Etnia Baré. E quais
2: dessas necessidades já foram ouvidas? Bom... Vamos ver. Nos primeiros 100 dias de governo, Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas com uma equipe dedicada apenas a pensar políticas para proteger os direitos das crianças e adultos indígenas. Ele também recriou o Conselho Nacional de Política Indigenista para discutir ações para a população originária e reestruturou a FUNAI agora chamada Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que pela primeira vez está sob o comando de uma mulher indígena, a Joênia Wapixana. Fui eu que propus o projeto lei,
3: que transformou o dia do índio em dia dos povos indígenas. Então foi a primeira legislação que nós tivemos que fez mudança nessa terminologia, trazendo a ah, esse eh, termo pejorativo que muitos brasileiros se acostumaram a falar índio ou índia, mas que na prática assim, era utilizado como chacota, não era o termo apropriado. Trazendo hoje essa terminologia mais apropriada, que inclusive é reconhecida, em termos de declarações da ONU, né? da própria Convenção 69 da OIT. E teve um avanço nessa, nessa terminologia étnica, buscando reconhecer essa diversidade que nós temos. Hoje,
2: a Joênia, que acabamos de ouvir, trabalha diretamente com a equipe do presidente Lula para melhorar as condições de vida nas comunidades indígenas. Recentemente
0: sendo na TV que ele foi pessoalmente até uma comunidade e providenciou ajuda a eles pois tinha muita gente padecendo, inclusive as crianças.
2: Bem lembrado, Luane. Vocês lembram dessa notícia do começo do ano? O Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com
4: malária. O presidente Lula vai amanhã à Boa Vista, em Roraima, para dar apoio federal. Em quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de desnutrição
2: ou por falta de apoio médico. Nos últimos anos, as terras do povo Yanomami foram invadidas por garimpeiros, pessoas que trabalham buscando ouros nos rios e no solo da região de forma ilegal. Nesse trabalho, eles remexem o solo e poluem os rios, causando graves problemas para as pessoas e para a natureza. Por isso, segundo as leis do nosso país, a atividade dos garimpeiros é proibida dentro das áreas indígenas, mas mesmo assim elas têm acontecido muito.
1: Tem vários garimpos ilegais, exploradores de ouro que invadem nossa terra sem pedir a permissão. O garimpo invadiu e nossa água ficou, era bem
2: verdinha e agora já está mais barrenta. Por uma questão de segurança, nós não podemos revelar o nome, a idade e o local onde o menino que estamos ouvindo mora. Mas podemos dizer que ele é uma criança indígena que vive no estado do Pará. Apesar dele estar longe da terra Yanomami, sua comunidade enfrenta uma situação bem parecida no rio Tapajós, que causa muitos problemas. Eu
1: viajo com meu, às vezes, nas férias com meu pai, eu já vi uma máquina de exploração ilegal bastante grande e levando ela a exploração ilegal com certeza aí para para cima para perto de Itaituba, teve um confronto de garimpeiros com indígenas M morreu indígenas os garimpeiros usando armados eles em, trazem aquelas grandes máquinas né para explorar o ouro lá que está lá no fundo de
2: nossa reserva. Invasão, fome, doenças, violência e destruição da floresta. Quando essas denúncias vieram à tona, o presidente Lula foi pessoalmente até a terra indígena Yanomami, no estado de Roraima, ver o que estava acontecendo.
6: Vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos, é desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motocicleta, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está.
2: Como o caso era muito grave, ele declarou situação de emergência de saúde pública na terra indígena Yanomami. Isso significa que vários órgãos do governo passaram a trabalhar juntos para promover segurança, saúde e dignidade para os Yanomami. Ao mesmo tempo, o presidente revogou uma medida do antigo governo que pretendia autorizar a mineração em terras indígenas.
0: Cuidar da vida, cuidar da planta, cuidar dos animais, cuidar da mata e cuidar dos bichos que estão machucados.
2: Esse que ouvimos é o João Lucas do Santo Jesus, que tem oito anos. Ele é da etnia Pancararu e lembrou que os indígenas têm o direito de ter as suas terras respeitadas com os recursos naturais de dentro delas protegidos, como a água, o solo, as plantas e os animais.
0: É mais importante o respeito e a valorização de nossa cultura e o reconhecimento de nossos direitos, sem preconceito.
2: Sem preconceito. Isso significa que os indígenas têm o direito de viver da forma como acharem melhor. Alguns não querem contato com o que chamam de homem branco, usado para todos que não são indígenas. Outros preferem morar nas cidades e trabalhar como médicos, advogados, artistas ou escritores de livros, como Daniel Munducuru, autor indígena que escreve para crianças. Ele, inclusive, sempre fala uma frase que eu acho super importante. Ouve só.
6: povos indígenas fazem muito esforço para entender, aceitar o Brasil. O Brasil faz muito pouco esforço para aceitar e compreender os povos indígenas.
2: Boa! E que tal começar agora a aprender mais sobre a cultura das diversas etnias que vivem no nosso país? Uma ótima maneira de fazer isso é conhecendo as histórias, as lendas e os mitos desses povos. Será que o Daniel Munducuru topa contar uma pra gente? Bom, enquanto eu faço o convite, procure o lugar mais confortável da sua casa e abra bem os ouvidos que a história já vai começar.
6: A origem do fogo Mito do povo bororo do Mato Grosso. Num tempo muito antigo, os Bororo viram um macaco acendendo fogo e aprenderam a acendê-lo também. Naquela época, o macaco era muito parecido com os homens. Não tinha pelo, comia milho e dormia na rede. Um dia, o macaco estava caminhando acompanhado por um preá, um roedor comum no centro-oeste brasileiro. E o pequeno animal não parava de roer o milho Que estava no fundo da canoa O macaco não gostou disso E o advertiu severamente Amigo Preá, não faça isso Porque você acabará roendo o fundo da canoa Se isso acontecer, podemos afundar E os peixes podem comê-lo Mas o Preá não se importou com o conselho E continuou a roer Dali a pouco, acabou furando a canoa e foi inundando até sumir nas águas. O preá começou a nadar o mais depressa possível, porém os peixes o cercaram e o devoraram. O macaco, por sua vez, sabia nadar muito bem, e quando se viu cercado pelos peixes, enfiou a mão pela guelra de um deles, e desesperado ajudou o macaco a sair daquele rio, levando-o até a praia. Perfeito do susto e com o peixe ainda em sua mão, o macaco foi andando a esmo pela floresta. Em um determinado local, encontrou um jaguar que, lambendo os beijos, lançou olhares famintos ao macaco. Companheiro macaco, parece que você adivinhou que eu estava com fome e trouxe este dourado para o nosso jantar. Certamente, amigo jaguar, este peixe será nossa refeição. Está certo, disse jaguar. Mas onde está o fogo para assá-lo? O macaco, espertamente, apontou para o sol e disse — Meu amigo jaguar, corre até lá e procura o fogo para assar o nosso peixe. O jaguar saiu em disparada, mas bastou ele sair que o macaco atritou um galho com as mãos e obteve o fogo. Acendeu a lenha, assou o peixe e o saboreou. Ao colocar as espinhas nas cinzas, Subiu em um pé de jatobá e de lá ficou esperando. Momentos depois, chegou o jaguá exausto. Imediatamente, desconfiou de que havia sido enganado e jurou vingança. E começou a farejar os rastros do macaco. Foi assim que o macaco assobiou, obrigando o jaguá a olhar para cima da árvore. Meu amigo macaco, deixa já daí para conversarmos como dois velhos companheiros, o macaco não se convenceu e continuou na árvore. — Não vou descer, não — disse o macaco. — Sei que você quer me matar. — O que é isso, meu amigo? Eu jamais faria uma coisa dessas com tão lustre companheiro. O macaco, entretanto, continuou não acreditando nas palavras do jaguar e chateado, enviou um forte vento contra aquela árvore com a intenção de derrubá-lo. — Meu amigo jaguar, me ajude. Não tenho mais forças nos braços e logo não aguentarei mais. O jaguar escancarou a bocarra e o macaco mergulhou de cabeça dentro dela. Foi engolido pelo jaguar que finalmente pôde saborear a carne do macaco. No entanto, de nada adiantou com o meu amigo porque... Este não parava de se mexer dentro da barriga dele. O macaco se lembrou da faquinha que sempre trazia consigo e se pôs a cortar por dentro a barriga do jaguar que caiu ferido, deixando que o macaco saísse de sua barriga. O macaco tirou o couro do jaguar e fez muitas tiras que usou como enfeites, amarrando com elas os cabelos. E depois disso foi caçar muito longe. Lá chegando, topou com outro jaguar, que também quis devorá-lo. Mas quando o macaco mostrou a ele as tiras que havia conseguido do outro jaguar, este imediatamente apavorou-se e saiu em disparada pela floresta adentro.
2: Obrigada, Daniel Munducuru, por construir esse radinho BDF com a gente.
4: Ancestralidade nos devolve a coragem De lutar pela justiça, pela paz e a verdade Chegou a hora de retomar a identidade E com sororidade lutamos por igualdade Eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou Eu vou ali pegar de volta tudo que ele nos tirou Mas eu não vou sozinha não Convoco
3: todas as bruxas pra fazer revolução É só que caiam todas as fronteiras Sem boas maneiras Hoje nós viemos retomar Aço que caiu Todas as fronteiras Sem boas maneiras Hoje nós viemos retomar Chegamos pra retomada Só peço proteção Empretece
2: as palavras tomei outra direção Esconderam minha origem, plantaram a
3: rejeição Negar se negue, não foi em vão Todo reconhecimento entre nós potencializa a força Enquanto vocês tentam nos virar o tempo todo Uma contra a outra, Você acha mesmo que eu tô neutra? Cidade, campo, ponte, aldeia, quilombo Como eu poderia dormir bem? Agronegócio, negócio, genocide nós Retomando territórios ancestrais, costumes tradicionais, língua, dança, trança, voz, voz, calma que ainda vai ter mais, Catu, fala pra nós.
4: Pensaram que ficamos pra trás, se não íamos correr atrás. A gente não só fala mais, faz o povo. Genocídio, escravidão e
7: machismo nunca mais.
4: Genocídio, escravidão e machismo nunca
2: mais. A resistência mais. dos povos indígenas para manter sua cultura, seu modo de vida e suas terras acompanha crianças e adultos há mais de 500 anos desde que os portugueses chegaram no nosso país. E não é porque o presidente Lula já tomou medidas importantes para proteger os direitos dos povos tradicionais que a gente já ganhou o jogo. Pelo contrário, ainda há muito a se fazer.
0: É fazer mais casas para nós morar, e ter muita água para nós molhar as plantas, plantar, tomar banho, escovar os dentes, e, e ter o parquinho, com muito brinquedo para eu e meus amigos brincar. 8 oito cara Pataxão
2: Ótimo, e o que mais esse governo precisa fazer? Bom, para responder, não tem pessoa melhor do que a que está chegando
3: aqui para conversar com a gente Eu sou a Sônia Guajajara, eu sou do povo Guajajara, do estado do Maranhão, do território indígena Arariboia Hoje assumir a posição de ministra de Estado do Ministério dos Povos Indígenas. É um ministério que foi criado agora, um ministério inédito, mas muito necessário para fortalecer a luta dos povos indígenas. E o presidente Lula cria esse ministério como uma resposta a toda essa negação de direitos invisibilidade dos povos indígenas no Brasil.
2: Oi, ministra, bem-vinda ao nosso Radinho BDF. Eu e as crianças indígenas temos algumas perguntas para você. Começando por saber o que, que vocês vão fazer para resolver muitos problemas que os povos indígenas enfrentam, como, por exemplo, a invasão das terras deles.
3: A proteção dos direitos humanos, que é a vida das pessoas, e vocês, crianças, adolescentes, precisam entender o papel de vocês nesse processo para ajudar a fortalecer a vida, para ajudar a garantir uma nova geração mais humana, mais solidária, mais cuidadosa e que tenha uma relação harmoniosa com a natureza. Legal. Mas muitas lideranças indígenas do nosso país
2: têm usado os jornais, a TV e, claro, o rádio para cobrar outras medidas concretas pelos direitos dos indígenas, como, por exemplo, a demarcação de terras que a gente falou e a retirada desses invasores dos locais que já são ocupados por eles por direito.
3: Com esse ministério, nós trazemos como prioridade a proteção do meio ambiente, Hoje o governo Lula se preocupa muito para acabar com o desmatamento no Brasil, com o desmatamento da Amazônia, o desmatamento dos biomas. É preciso acabar, porque senão o futuro de vocês também está em jogo. E é por isso que nós precisamos, desde criança começar a entender o que, que a gente está consumindo, de onde que vêm os produtos, se estão destruindo o meio ambiente, se está violando direitos humanos, o que, que você está comendo, de onde vem a carne que você come, o chocolate que você come, a ração do seu cachorro. Peraí, até a ração
2: que a Gaia, a minha cachorra come, tem a ver com a luta dos indígenas? Mas
3: por quê? Porque muitos desses produtos vêm de uma produção em grande escala que impacta o meio ambiente e as pessoas. Então, nós, nesse momento, precisamos ser responsáveis para fazer essa conscientização e as crianças e a juventude estão assumindo essa responsabilidade de mudar essa consciência no mundo. Bom estudo para vocês, conte com a luta dos povos indígenas para que a gente possa conseguir essa transformação em toda a humanidade.
2: Obrigada, ministra Sônia Guajajara, por lembrar que o governo e a sociedade devem atuar juntos para proteger os direitos dos povos indígenas, incluindo o direito de manter a sua cultura tradicional e suas próprias brincadeiras.
0: É peteca, é brincadeira de pega-pega, de, de pique que esconde, de pique que
2: congela. E ainda tem mais brincadeira nas aldeias. Quer aprender uma? Então aumenta o som e vem brincar!
4: Eu sou Itiará, sou do povo Pancararu e Patachó, moro na aldeia Santa Vermelha Jundiba, fica no município de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha. Eu sou mestranda em desenvolvimento sustentável pela UNB e vou falar um pouco para vocês sobre uma brincadeira que a gente sempre faz, né, na aldeia, no período de jogos indígenas ou até quando tem aulas, né? Esse jogo chama Corrida do Maracá. O maracá é um instrumento que a gente tem sagrado, que a gente usa tanto para brincadeira quanto para nossos momentos sagrados, né? O maracá, ele é um, um instrumento, né, que vocês conhecem como chocalho, que é feito com a cabaça, com um monte de sementes dentro, né? Mas vocês podem usar outras coisas, né, Para fazer barulho. Vocês podem, por exemplo, pegar uma garrafinha que você tiver é, e encher de pedrinhas dentro, que vai fazer um barulho. Essa corrida vai ser feita entre duas equipes, né? A equipe 1 e a equipe 2. Essa equipe vai correr com o maracá na mão até um determinado local e voltar pro ponto de, de início, né? Quando você é, voltar pro seu local, você vai passar o maracá para uma outra pessoa de sua equipe. Vai fazer. De novo o mesmo trajeto, né? Vai correr até um determinado local e voltar. Aí vai passar de novo esse maracá para outra pessoa de sua equipe e vai até acabar o número de pessoas assim que estiver lá na sua equipe, né? Quem finalizar primeiro essa brincadeira vence a prova, né? Lembrando que as brincadeiras. Tem que ser feita com cuidado, né? com atenção, a intenção é, é se divertir, né? abração em todo mundo e se cuide.
2: Abração e se cuide também e obrigada por trabalhar tanto pelos direitos das crianças e adultos indígenas.
0: É porque a gente
2: precisa ser respeitado. E é com essa reivindicação bem importante das crianças indígenas que a gente vai chegando ao fim dessa edição do Radinho BDF com a certeza que o nosso país pode ser muito melhor para todos, não é?
0: É, se cuidar muito e, e cuidar das plantas, cuidar da mata, cuidar dos animais e cuidar de todo mundo. E, e cuidar das plantinhas que estão tá nascendo e plantar para ficar uma floresta muito bonita. viver a harmonia e respeitando os povos indígenas que todas podem viver em harmonia e viver essa cultura.
7: Veja flor me chamou, olha Lua branca chegou na hora
2: Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmazio, e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gatinone. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Usamos áudios da CNN, da TV Cultura, da série Índio Presente, do Ministério da Saúde e do site Mongabei. Ouvimos Chegança, de Antônio Nóbrega, retomada da indígena Catumirim e Benquê, na voz de Milton Nascimento. Um beijo para todos e todas que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Você ouviu o Radinho BDF,
1: uma produção da Rádio Brasil de Fato.